1: Mit Manfred Kläuber, das sind unsere Themen. Defizite. Auf der Hannover Messe Industrie gibt es schlechte Noten für den Digitalstand auch Deutschland. Teilbar. Das Open-Source-Konzept wird auch im Maschinenbau immer wichtiger. Offengelegt. Der Streit um die Luca-App geht trotz der Quellcode-Veröffentlichung weiter. Und das digitale Logbuch. Södern.
2: Im digitalen Bereich müssen wir natürlich an unserer Souveränität arbeiten. Das bedeutet aber nicht, die Zusammenarbeit mit anderen Wirtschaftsräumen der Welt einzuschränken. Es geht vielmehr darum, eigene digitale Fähigkeiten und Kompetenzen generell zu stärken.
1: Nun, das forderte Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrer Rede zur Eröffnung der ersten digitalen Ausgabe der Hannover Messe am Montag dieser Woche. Im vergangenen Jahr wurde ja die Industriemesse pandemiebedingt kurzerhand abgesagt. Den Weg ins Digitale hatten die Verantwortlichen der Deutschen Messe AG damals noch nicht gewagt. Doch 2021, da musste die Messe unbedingt wieder stattfinden. Noch eine pandemiebedingte Absage kam überhaupt nicht in Frage, aber eine Präsenzveranstaltung auch nicht. Also blieb nur die
3: digitale Variante. Wie gut ist die denn gelungen, Peter Welchering? Ach, die digitale Ausgabe der Hannover-Messe, das war ein Abbild des Digitalstandortes Deutschland. Wir hängen nach, wir vertrauen auf amerikanische Konzerne und gleichzeitig fordern wir dann mehr digitale Souveränität. Verglichen mit virtuellen Messen und Konferenzen in Asien und in den USA war das Angebot der digitalen Hannover-Messe eher bescheiden. Die Konferenzveranstaltung war dann auch von zahlreichen technischen Pannen begleitet. Und bei den Videozuschaltungen beispielsweise, da hat der Vorstand der deutschen Messer AG auf den amerikanischen Anbieter Zoom gesetzt, statt etwa einem Mittelständler und Open Source wie Jitsi oder BigBlueButton eine Chance zu geben. Und das Ergebnis, einige Videopannen. Oft grottiger Ton, die Beteiligung der Messebesucher, die beschränkte sich auf Anfragen im Chat, Produktvideos statt wirklich interaktiver digitaler Messeangebote. Ja, und das im Vorfeld hochgelobte Messe-Networking, das sah dann in nicht wenigen Fällen so aus, dass sich Gesprächspartner auf einer anderen Videoplattform zum Fachgespräch verabredeten. Aber, so lautete die Messebotschaft der Politik, am Digitalstandort Deutschland, da soll sich ja jetzt ganz schnell und ganz viel ändern. Von der Corona-Pandemie als Chance wurde da immer wieder gesprochen.
1: Ja, und an dieser Diskussion beteiligten sich neben der Politik natürlich auch die Wirtschaftsverbände und vor allen Dingen viele Unternehmen der digitalen Industrie. Wir fassen diese Diskussion über den Digitalstandort
4: Deutschland auf der Hannover Messe zusammen. Man redet immer viel über Transformation. Wir selber als Messe AG, aber auch unsere Aussteller, die seit Jahrzehnten dabei sind, haben in wenigen Monaten sich genau überlegt, wie präsentiere ich mich diese Woche. Und what's in for everyone ist lernen, lernen, Erfahrung sammeln, ehrlich sein und sagen, Mensch, das geht sogar digital und genauso ehrlich sein zu sagen, das mache ich nächstes Jahr wieder in einer normalen Messe. Also, und da bin ich wirklich beeindruckt und dankbar an alle, mit welcher Offenheit wir da reingehen.
0: Messechef Jochen Köckler. Die digitale Ausgabe der weltgrößten Industriemesse trat klein und bescheiden auf. 1.800 Aussteller statt knapp 7.000 wie in Präsenzzeiten, aber immerhin 1.500 Livestreams und Produktvideos. Die Messe wollte sich als Testfeld begreifen, ausprobieren, was digital geht und wo noch nachgebessert werden muss. Diese Strategie wollte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier auch insgesamt auf den Digitalstandort Deutschland übertragen
5: es ist die größte rezession der weltwirtschaft die wir seit vielen jahrzehnten erlebt haben und es sind große schäden entstanden die können wir nur ausgleichen wenn wir nicht einfach nur zurückkehren zum business as usual sondern wenn wir diese pandemie nutzen zu einer großen welle von innovation zu einer großen welle von lehren die wir daraus ziehen indem wir Im Übrigen dann auch Klimaschutz, Umwelt und wirtschaftlichen Wohlstand und Wachstum miteinander verbinden. Wir haben in Deutschland den Ehrgeiz, nicht nur die Ideen zu entwickeln, Industrie 4.0 und vieles andere. Wir haben auch den Ehrgeiz, diejenigen zu sein, die als Industrienation einen Beitrag dazu leisten, diese Technologien auszurollen.
0: Doch um weltweit agieren zu können, müsse erst einmal in Deutschland noch eine ganze Menge passieren. Da sei die Politik gefordert, meinte der Präsident des Bundesverbandes der deutschen Industrie, Siegfried Russwurm.
6: Die Politik sitzt am Hebel für eine Regulatorik, die Innovation fordert. Deutschland braucht anstatt eines ordnungsrechtlichen Klein-Klein mit viel Bürokratie endlich einen klugen Ordnungsrahmen, der dem digitalen Wandel einen zentralen Stellenwert beimisst. Selbst kleine Unternehmen haben im Durchschnitt 130 Kontakte zu Behörden im Jahr. Digitale Verwaltungsprozesse müssen deshalb viel stärker auf die Wirtschaft als Power-User zugeschnitten sein und auch ihre Kompetenz maßgeblich mit einbeziehen. Unternehmen sind dabei nicht nur Hauptnutzer, sondern auch Anbieter von Produkten für eine erfolgreiche Verwaltungsdigitalisierung Und damit sind sie ein wesentlicher Teil der Lösung. Der Staat ist gefordert, durch eine entschlossene Digitaloffensive für die öffentliche Verwaltung Impulse zu setzen.
0: Das Entwicklungspotenzial sei tatsächlich riesig, stellte auch Roland Busch fest. Allerdings müssten die Unternehmen sich viel stärker als lernende Organisationen begreifen, um die digitale Transformation erfolgreich bewältigen zu können, mahnte der Siemens-Chef an.
6: Wenn man weiß, dass 60 Prozent der Industrie noch nicht automatisiert ist, 80 Prozent der Kosten eines Gebäudes finden nach dem Bau statt, also im Lebenszyklus, oder dass man mit neuer Infrastrukturtechnologie im Mobilitätsbereich 20 bis 30 Prozent mehr Kapazität erreichen kann, ohne neue Gleise zu bauen, dann sehen Sie, was das für ein Riesenpotenzial ist.
0: Die Maschinenbaubranche, einst Deutschlands Vorzeigeindustrie mit vielen versteckten Weltmarktführern in ihrem jeweiligen Spezialbereich, ist gerade ganz erfolgreich dabei, sich dieses Riesenpotenzial zu erschließen. Und zwar mit Open Source, jenem Entwicklungsprinzip, mit dem auch die Softwarebranche gut gefahren ist. Julian Feinauer von der Pragmatic Industries GmbH berät Maschinenbauunternehmen in Sachen Open Source. Er hat festgestellt,
7: Maschinenbauer haben erst mal angefangen als große Konsumenten, natürlich. Das sind erst mal keine IT-Hersteller, aber wir merken mehr und mehr,
6: dass sich das wandelt. Also es gibt einige namhafte Maschinenbauer, und auch Komponentenhersteller, die anfangen, eigene Projekte Open Source zu stellen.
0: Ein Maschinenbauer kann sich so auf seine Spezialmaschine konzentrieren. Schnittstellensoftware, Programme zur Verwaltung von Rezepturen, Software für Computer-Aided Design, das alles ordert er zunehmend nicht mehr bei einem bestimmten Hersteller, sondern schaut sich um, was als Open Source angeboten wird. Diese Software kann er oft kostenlos übernehmen. Und er ist nicht von einem Hersteller mit seiner eigenen Produktstrategie abhängig.
1: Bleiben wir mal bei den Maschinenbauern und der Open-Source-Bewegung. Gerade die waren doch eigentlich immer sehr auf Patenten und auch auf der rechtlichen Absicherung ihrer Entwicklungen bedacht, wollten alles selbst entwickeln, trauten also niemanden über den Weg. Wie verträgt sich das jetzt mit diesem Open-Source-Gedanken?
3: Also die Haltung, alles selbst entwickeln zu wollen, die verträgt sich tatsächlich nicht mit dem Open-Source-Gedanken. Aber die wird auch zunehmend aufgegeben. Allerdings nicht, was das Kerngeschäft angeht. Die eigentliche Spezialmaschine, die bleibt sozusagen als Kronjuwel gut bewacht. Aber alles drumherum, die Schnittstellen, Teile der Steuerungssoftware, das wird eben zunehmend Open-Source. Der Maschinenbauer, der ist ja nicht mehr von proprietärer Software abhängig dann, die Community entwickelt. Und dieses Open-Source-Engagement der Maschinenbauer, das wirkt sich dann eben auch auf die Open-Source-Community aus. Also die Eclipse Foundation beispielsweise, die zeigt das ganz deutlich. Da nehmen Maschinenbauer ganz erheblichen Einfluss. Das wirkt sich dann auf das industriefreundliche Lizenzprogramm etwa aus. Etwa der Weiterverkauf von Produkten, in denen Open-Source-Software steckt, das ist dann eine Neuerung, an der die Maschinenbauer durchaus beteiligt waren. Und selbst bei ganz neuen Entwicklungen, wie etwa beim Einsatz von künstlicher Intelligenz zur Steuerung und Wartung von Maschinen oder Machine Learning, setzt die Branche auf Open-Source. Denn da gibt es dann die neuesten und ausgereiften Programme für maschinelles Lernen, Maschinenwartung oder Bildverarbeitung. Und die stammen als Open Source oftmals sogar aus anderen Branchen, zum Beispiel aus der Automobilindustrie und können dann unproblematisch auf die jeweiligen Maschinen übertragen werden.
1: Die Anwendungen der künstlichen Intelligenz waren ja ein weiteres Schwerpunktthema auf der Industriemesse und vor allen Dingen im Energiebereich. Was hat es damit auf sich?
3: Da gibt es einen fast schon klassischen Bereich, der sich im Energiesektor durchsetzt, nämlich der digitale Zwilling. Das Energienetz ist da digital nachgebaut. In dieses virtuelle Energienetz, da fließen alle Realdaten aus dem wirklichen Energienetz rein. Und das wird für Simulationen genutzt. Und so kann dann simuliert werden, was getan werden muss, wenn beispielsweise alle Ladestationen für E- Autos plötzlich in einer Stadt belegt sind. Wie kann die Netzfrequenz dann noch stabil bleiben? Welche Stationen werden bedient? Welche Stationen werden abgehängt? Oder welche Optionen habe ich bei einem Frequenzabfall, weil irgendwo in Europa gerade ein Kraftwerk ausfällt? Dann die Netzaufspaltung, muss die gemacht werden? Kann ich Energiereserven anfahren? Muss ich bei einem Lastabwurf einfach Industriebetriebe abhängen? Und bei solchen Entscheidungen, da hilft der digitale Zwilling. Peter Welchring über die diesjährige Hannover Messe Industrie im Netz.
0: Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Egal wie man es findet, es droht das gleiche Schicksal wie bei der Corona-Warn-App. Auch die Luca-App und der Luca-Schlüsselanhänger mit QR-Code zur Unterstützung der Gesundheitsämter bei der Kontaktnachverfolgung. Sie können sich vor Kritik kaum retten. Zwar hat das Luca-System, das vor allem beim Besuch von Restaurants, Theatern oder Kinos automatisch die Anwesenheit der Nutzer erfassen soll und sie dann auch warnen soll, prominente Befürworter, etwa Smudo mit seiner Band, die Fantastischen Vier, die für Luca mächtig die Werbetrommel rühren. Doch vor allem die Kritik an der technischen Umsetzung und an der Art und Weise, wie die Lizenzen von Bundesländern und Kommunen beschafft wurden, sie reißt nicht ab. Gestern nun hat die Firma hinter Luca, das Berliner Unternehmen Culture for Life, den sogenannten Quellcode veröffentlicht, damit er von den Kritikerinnen und Kritikern auditiert, also einer technischen Überprüfung unterzogen werden kann. Einer, der bislang Luca massiv kritisiert hat, ist Linus Neumann, Sprecher des Chaos Computer Club. Herr Neumann, hatten Sie denn schon Gelegenheit, um einen Blick in den Quellcode zu werfen?
7: Wir haben einen Blick drauf geworfen. Da kommen natürlich dann manchmal so Schenkelklopfer wie Passwörter oder Secret Keys zum Blick, über die man sich dann ein bisschen amüsieren kann. Aber das sind natürlich keine wirklichen Sicherheitsprobleme. Ich muss aber auch sagen, auch ich habe ein Wochenende und dieses Unternehmen ist ja mit ausreichend Steuergeldern ausgestattet, um da eine eigene Qualitätssicherung vorzunehmen und die hoffentlich auch aus eigenen Kräften zu leisten.
1: Trotzdem, das Offenlegen des Quellcodes dient ja nochmal dazu, dass eben halt auch andere außerhalb des Unternehmens drauf gucken können, auditieren können und damit die Qualität verbessert werden soll.
7: Ja, das ist korrekt, aber es ist nicht meine Aufgabe, das zu tun. Ja, Ich habe ja eine Fundamentalkritik an diesem System und auch ich habe ein Wochenende und ich kann nur nochmal wiederholen, für das Geld, was die bekommen haben, können die ihre Qualität selber liefern und können das quasi für Interessierte nachprüfbar machen. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber zu erwarten, dass wir jetzt da in eine Leistung gehen und am Wochenende noch ihren Code verbessern, das ist natürlich nicht jetzt das Ziel dieser ganzen Open-Source-Geschichte. Open Source ist ohnehin ein Vertrauensbeweis, ja, aber das ist nicht so, dass das automatisch ein Garant für mehr Sicherheit wäre, auch wenn das natürlich häufig in der Öffentlichkeit so wahrgenommen wird.
1: Heißt das nun, dass das Offenstellen des Quellcodes eigentlich gar nicht nötig war, sondern dass dadurch die Probleme nicht beseitigt werden können? Die Frage muss man differenziert beantworten.
7: Natürlich ist das Offenlegen des Quellcodes nötig. Ja, das ist ganz klar. Das ist eine Grundvoraussetzung. Gleichzeitig kann man ja auch mit offenem Quelltext verschiedene Fehler machen. Unter anderem auch in der Architektur vielleicht welche, die sich gar nicht beheben lassen. Ja, also die Idee, ein zentralisiertes System zu machen, die Idee, das privatwirtschaftlich zu betreiben, ähm, die Idee, das nur in Einjahreslizenzen an in, äh, Bundesländer zu vermarkten, die Idee gleichzeitig, die Marke für andere Geschäftsmodelle wie Einlasssysteme und Vorverkauf zu vermarkten, anzumelden, das sind ja alles keine Dinge, die im Quelltext stehen. Ja? Der Quelltext sagt ja nur, das und das mache ich und dann gibt es eben einen Jan Böhmermann, der sagt, hier, das ist das fundamentale Problem, das kriegt ihr auch nicht mehr
1: weg. Das heißt also, die Kritik, die bezieht sich gar nicht so sehr auf die technischen Gegebenheiten und auf einzelne Sicherheitslücken, sondern es geht eher um das Geschäftsmodell der Luca App?
7: Das Geschäftsmodell und die zentrale Architektur. Es ist völlig normal, dass man Programmierfehler macht, ja das weiß ich sehr gut und ähm, die Frage ist natürlich, wie schwerwiegend sind die Konsequenzen, wenn man einen macht. Wenn man jetzt ein dezentrales System baut, dann sind das potenziell eingegangene Risiko ist einfach schon mal ein sehr viel geringeres und wenn man ein zentrales System baut und dabei eben Fehler macht, wie es die Programmierer von Luca gemacht haben, dann hat man zum Beispiel so eine Situation, dass auf einmal Bewegungsprofile von Schlüsselanhängernutzerinnen, also nicht aber diejenigen, die mit einem Schlüsselanhänger einchecken, dass quasi deren Bewegungsprofile einsehbar sind. Dann wird der Fehler behoben. Aber das Grundproblem bleibt, dass man dieses Risiko in einem dezentralen System gar nicht gehabt hätte. Und das wird uns ja für die Corona-Warn-App jetzt binnen Tagen versprochen, dass wir genau ein solches System haben sollen. Insofern ist es natürlich unverständlich, dass hier Steuergelder nochmal in ein privatwirtschaftliches Konkurrenzsystem investiert werden?
1: Habe ich Sie jetzt richtig verstanden, dass die Funktionen, die in der Luca-App vorhanden sind, die jetzt auch in der Corona-Warn-App nachgearbeitet werden sollen?
7: Hier ist es auch wieder natürlich sehr interessant. Für die Nutzerin sieht es quasi gleich aus. Man scannt einen QR-Code. Aber das, was darunter passiert, ist fundamental unterschiedlich. Die Luca-App speichert zentral in Echtzeit. Die Daten auf ihrem Server funktioniert deshalb übrigens auch nicht, wenn man nicht online ist. Das dürfte in einigen Regionen Deutschlands leider noch ein Problem werden. Die Corona-Warn-App soll ein an Crowd-Notifier angelehntes System bekommen, das für den Check-In nicht online sein muss, dass sich auch die ganzen Daten nur lokal speichert und nur für die Alarmierung eine Online-Verbindung braucht. Das ist quasi genau angelehnt an das, was die Corona-Warn-App jetzt schon mit den Bluetooth-Beacons macht. Das soll ähm, auch mit manuellen QR-Codes dann zeitnah passieren. Es gibt aber natürlich eine rechtliche Anforderung, die die Corona-Warn-App dadurch nicht erfüllt. Und das ist diese Erfassung von Kontaktdaten für das Gesundheitsamt. Das passiert bei der Corona-Warn-App nicht, weil sie schnell, ohne Umwege, sofort die Alarmierung vornimmt. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, brauchen die Gesundheitsämter überhaupt diese Daten? Ist das ein sinnvoller Beitrag zur Pandemiebekämpfung? Und ich habe den Eindruck, nein.
1: Alles in allem, das Erscheinen der Luca-App jetzt in der Pandemie hat jetzt nicht auch dafür gesorgt, dass eben halt solche Entwicklungen nochmal genau überlegt werden und dann eben halt zum Beispiel auch in der Corona-Warn-App dann in einer anderen, aber vielleicht besseren Weise realisiert werden. Anders gefragt oder kurz gefragt, konkurrenzbelebtes Geschäft.
7: Das ist hier leider von der zeitlichen Abfolge nicht der Fall, denn eine Check-in-Funktion haben ja viele IT-Experten darunter, unter anderem auch ich, seit ich denke Ende September, Anfang Oktober letzten Jahres gefordert. Und die anonyme Möglichkeit dafür mit Crowd Notifier, die war ja auch schon fertig geschrieben von den entsprechenden Forscherinnen an den Universitäten. Dass das hier nicht umgesetzt wurde über längere Zeit und das Bundesministerium für Gesundheit keine Pläne in der Richtung hatte, hat dann natürlich eine... Ja, Marktlücke für privatwirtschaftliche Unternehmen geschaffen, die dann mit einer strahlkräftigen Marketingfigur es geschafft haben, sich in dieser Lücke in kürzester Zeit zu etablieren. Es gibt auch, das darf man nicht vergessen, eine Reihe anderer Unternehmen, die genau das gleiche Ziel verfolgt haben, die aber ohne ihre strahlkräftige Marketingfigur in keiner Form irgendwo in der Nähe waren, plötzlich Millionen Aufträge von den Bundesländern zu bekommen.
1: Das ist ja auch einer der Punkte, die Sie massiv kritisieren, dass hier eben halt von Bundesländern beschafft wurde, ohne ein geregeltes Ausschreibungsverfahren zu machen. Auf der anderen Seite ist die Not ja groß, ähm, der Handlungsdruck ist vor allen Dingen groß. Ist es da nicht in Ordnung, dass tatsächlich die Bundesländer gesagt haben, es gibt hier ein Produkt, das ist da, es hat Popularität, die Leute werden es nutzen, also beschaffen wir es?
7: Das halte ich in zweierlei Hinsicht für nicht
1: korrekt. Erstens,
7: es sieht gerade nicht danach aus, dass wir zeitnah eine App für den den Check-in in in der Gastronomie brauchen, leider. Und zweitens sollte natürlich ein Produkt nach seiner Qualität gekauft werden. Und was wir bei der Luca-App sehen, ist ja, dass fundamentale Teile auch noch gar nicht fertig sind, weil dieses ganze Unternehmen innerhalb kürzester Zeit aus dem Boden gestampft wurde. Und drittens, muss ich eben leider sagen, es gibt hier sehr viel Konkurrenz und die nicht zu beachten, halte ich für nicht korrekt. Und man muss ganz einfach sagen, hätte dieses Softwareprojekt nicht den mit 22 beteiligten Investor Smudo gehabt, dann hätte das niemals die Nähe von Wahrnehmung bekommen und sicherlich auch keine Aufträge, ganz einfach, weil es noch nicht fertig war.
1: Was ist denn Ihre Meinung? Woher kommt denn dieses, ähm, ja, so habe ich Sie jedenfalls verstanden, völlig planlose Vorgehen bei der Luca App?
7: Ich stelle durchaus eine Tendenz fest, dass die Politik sich auf viele unterschiedliche Heilsversprechen gerade so stürzt und eine Tendenz hat, sich mit denen feiern lassen zu wollen. Sei es ein prominenter Rapper oder... Sei es äh, ein vielleicht probateres Mittel zur Pandemiekontrolle. Und das sieht man ja auch sehr an der Reaktion des regierenden Bürgermeisters von Berlin, Michael Müller, der freimütig zugibt, dass er das, dieses System kauft, die, die Einjahresnutzungsrechte für dieses System kauft, ohne sich damit auseinandergesetzt zu haben und das dann quasi ein, als ein für sich dienliche Äußerungen sieht, ne? weil er denkt, hier geil, da gab es eine, einen Hype und der Smudo, der ist cool, der hat eine Mütze auf und so und die alle wollen das scheinbar haben, also kaufen wir das. Dabei ist es natürlich nicht so, als hätten irgendwo auf der Straße Menschen gesagt und gesa- gesessen und gesagt, wir wollen unbedingt Luca haben. Es war einfach nur so, dass da jemand durch jede Talkshow getourt ist und keine Ruhe gegeben hat. Diese Marketingkampagne geht seit drei Monaten so, das ist vielen vielleicht noch nicht so bekannt, aber da war mein erstes Tagesthemen-Interview zu dem sehr wohlwollenden Beitrag, der da stattgefunden hat.
1: Trotz offenen Quellcodes, die Kritik an der luca app reißt nicht ab. Das war Linus Neumann, Sprecher des Chaos Computer Club.
0: Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag
8: 20.0.20. Wir in Bayern sind streng genommen ein unfränkisches Volk, aber wir tolerieren mit unserer grenzenlosen Toleranz auch die an Bayern angrenzenden Franken. Wie zum Beispiel den Söder. Dem Herrn Singh, unserem Chefprogrammierer am Ende mit einem weißen Turban, fehlt das Gefühl für diese großen bayerischen Fragen. Aber hat er zu Angie und zu mir gesagt: Wir können ja am Wochenende, wenn wir die Roboter abstauben, die Roboter mal fragen, ob der Söder ein guter Kanzler wäre. Ich schreite also hinunter in die Fabrikhalle. Die Sonne wirft ihr gleißendes Licht auf die Metalloberflächen vor die Roboter. Was fällt dir beim Söder ein, fragt die Angie einen Roboter älterer Produktion. Der Roboter heißt bei uns Charlie. Er braucht beim Nachdenken. Deswegen gehen wir gerade mal rüber zum Roboter Robert. Das ist unser Lieblingsroboter, ein fauler, aber sehr feiner Kerl. Hast du eine Meinung zum Söder? fragt die Angie den Roboter Robert und streichelt mit dem Staubpinsel über seine Nase. Ins Klassenzimmer gehören Kruzifixe und keine Kopftücher, sagt der Roboter Robert in seinem astreinen Hochdeutsch. Ja, was hat es jetzt mit dem Franken Söder zu tun, Robert? Leben und leben lassen, das ist die typisch bayerische Lebensart. Also wenn der Söder das gesagt hat, hat er sich Bayern unter Nagel gerissen. Mal schauen, ob der alte Roboter Charlie jetzt mit seinem Denken fertig ist und Alternativen aufbringen kann. Was fehlt dir beim Söder ein, Charlie?
4: If you solder too long, the magnets lose their strength.
8: Das ist ja unglaublich, der Söder sogar in Amerika bekannt. Was heißt das übersetzt auf Bayerisch, was der gerade gesagt hat? Angie, ich habe meine Brille heute halt nicht dabei. Wenn sie zu lange södern, werden die Magnete schwach, hieß die Angie vor. Schau an, da werden die Magnete schwach, vom zu lange Södern. Was weißt du politisch über den Söder? fragt die Angie den Roboter Charlie. Und der Charlie antwortet:
5: The Laschet is a weak king, and the is doomed like the FC Nürnberg.
8: Der Laschet ist ein schwacher König, und der Söder ist zum Schicksal des ersten FC Nürnberg verdammt. Was ist denn der erste FC Nürnberg?
5: A football club, thousands of kilometers north, in Franken.
8: Ach so, Fußballclub tausende von Kilometern nördlich. Franken. Digitales Logbuch. Name: Schönherr Maximilian. File close.
1: Davon war ja eben schon im Interview die Rede, die Corona-Warn-App erhält eine neue Funktion.
4: Unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Michael Stang. Für die Corona-Warn-App der Bundesregierung wird in den kommenden Tagen ein neues Update bereitstehen, das zahlreiche Funktionserweiterungen bringen soll. Demnach erhält die Warn-App die Erweiterung, dass sich Nutzende per QR-Code aktiv etwa in Restaurants, Geschäften oder bei Veranstaltungen einchecken können. Die Entwickler der App, die Deutsche Telekom und SAP, teilten am Freitag mit, dass das Update in den kommenden Tagen oder der nächsten Woche bereitstehen soll. Homeoffice vergrößert die Angriffsfläche für Cyberkriminelle. Dies hat Einfluss auf die Informationssicherheit von Wirtschaftsunternehmen in Deutschland. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage unter 1000 Unternehmen, die das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik BSI diese Woche vorgestellt hat. Durch die Pandemie hat sich das Angebot von Homeoffice-Arbeitsplätzen mehr als verdoppelt. Jedoch nutzen nur 42 Prozent der Unternehmen ausschließlich eigene IT-Lösungen für die häuslichen Arbeitsplätze. Der US-Geheimdienst NSA hat Microsoft über Sicherheitslücken informiert. Dabei handelt es sich um vier als kritisch eingestufte Sicherheitslücken in der E-Mail-Software Exchange Server. Diese vier Lücken sowie eine fünfte, die von der IT-Sicherheitsfirma Kaspersky entdeckt und nach Angaben des Unternehmens auch schon von unbekannten Tätern ausgenutzt wurde, hat Microsoft diese Woche geschlossen. Wer die Software nutzt, sollte die entsprechenden Updates für die Exchange-Versionen von 2013, 2016 und 2019 umgehend installieren. Die Türkei verbietet Zahlungen mit Kryptowährungen. Wie aus dem Amtsblatt der Regierung diese Woche hervorgeht, untersagt die Neuregelung mit Wirkung zum 30. April Zahlungsabwicklern generell Transfers in Kryptowährungen. Die Zentralbank der Türkei begründete das Verbot auf ihrer Internetseite mit signifikanten Risiken, die mit Kryptowährungen einhergingen. Dazu zählt sie unter anderem eine fehlende Regulierung und Aufsicht, die zumeist starken Kursschwankungen und die Möglichkeit der Verwendung für illegale Zwecke. Gigabit ist in ländlichen Regionen weiter kaum verfügbar. Zwar haben bundesweit mittlerweile 59% der Haushalte Zugang zu Internet mit einem Gigabit pro Sekunde, jedoch ist im Bereich von Hochgeschwindigkeitsanschlüssen die digitale Kluft zwischen Stadt und Land weiter sehr groß. Das geht aus dem neuen Breitbandatlas des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur hervor. Während in den Großstädten über 90% der Haushalte über einen derartigen Anschluss verfügen, sind im ländlichen Raum entsprechende Bandbreiten im Durchschnitt in nur 20% Prozent der Haushalte verfügbar. Google wurde in
1: Australien wegen Verbrauchertäuschung verurteilt.
4: Der IT-Konzern hatte gegen den erklärten Willen von Nutzern des Android-Betriebssystems deren Standortdaten gesammelt. Das Urteil fällt ein Bundesgericht. Der Chef der australischen Behörde für Wettbewerb und Verbraucherschutz sagte, Google müsse mit einem Bußgeld von vielen Millionen australischer Dollar rechnen. Das Urteil sei das erste dieser Art weltweit in Bezug auf Standortdaten. Ein wichtiger Sieg für Verbraucher und ein starkes Signal für Google und andere große Konzerne, ihre Nutzer nicht zu täuschen.
2: Sternzeit, 17. April, Martin Luthers Desinteresse an Astronomie. Hartnäckig hält sich das Gerücht, Martin Luther sei ein Gegner des astronomischen Reformators Nikolaus Kopernikus gewesen, der nicht den Ablasshandel, sondern die Stellung der Erde im Zentrum des Kosmos verteufelt hat. Dieser Narr will die ganze Kunst Astronomiae umkehren, soll Luther bei einem Essen gelästert haben. Aber Josua hieß, die Sonne stillzustehen und nicht das Erdreich. Laut der Bibel standen Sonne und Mond still, bis das Volk Rache an seinen Feinden genommen hatte. Offenbar bewegte sich die Sonne sonst, ein Widerspruch zu Kopernikus. Doch Martin Luther, der vor 500 Jahren seine theologische Lehre vor dem Reichstag zu Worms widerrufen sollte, hätte auch astronomisch nichts zu korrigieren gehabt. Denn seine angeblich 1539 gefallenen Äußerungen hat es wohl nie gegeben. Damals war die Theorie des Kopernikus, eines Zeitgenossen Luthers, nur Insidern bekannt. Das Hauptwerk des Astronomen ist erst vier Jahre später erschienen. Der Wissenschaftshistoriker Andreas Kleinert von der Universität Halle sieht in den Luther zugeschriebenen Bemerkungen eine handgreifliche Geschichtslüge. Kleinert weist nach, dass Martin Luther erst im 19. Jahrhundert von zwei katholischen Historikern gezielt zum Antikopernikaner gemacht worden ist. Während des Kulturkampfes zwischen Kaiserreich und katholischer Kirche. Einen Narren hat Martin Luther Kopernikus sicher nicht genannt. Er dürfte sich für den Astronomen und das Weltall, typisch für die damalige Zeit, kaum interessiert haben.
1: Bei Streitkultur um 5 nach 5 geht es um Josef Ratzinger, Aufklärer des sexuellen Missbrauchs oder Vertuscher. Nach den Nachrichten hier im Deutschlandfunk wird diese Frage diskutiert. Das war Computer und Kommunikation mit Manfred Kläuber.